0: Ja, wir starten in eine neue Podcast-Episode mit Rainer Predel, dem Mehrfach Weltrekordler. Und heute geht es im Kern um drei Themen, nämlich etwas Brandaktuelles. Rainer startet ja jetzt in Kürze in einen 24-Stunden-Lauf. Rainer wird uns was über eines seiner großen Herzensprojekte erzählen und es wird eine Rückschau zum 72-Stunden-Lauf geben, bei dem Rainer ja bekanntlich den Österreich-Rekord nicht nur gebrochen, sondern deutlich nach oben geschraubt hat. Hey Rainer!
1: Ja, Danke, dass ich wieder dabei sein kann, darf gell, beim, äh, beim Video und äh, ich möchte natürlich alle äh, Zuschauer herzlich begrüßen und es wird ein spannendes Interview, wird cool werden.
0: Ja, ich würde sagen, Rainer, fangen wir den 72-Stunden-Lauf bitte an. Wie geht's, wie sind die, Wehwehchen ist ja jetzt deutlich untertrieben, aber jeder, der weiß, was du da geleistet hast, weiß, was ich damit meine, wenn ich von Wehwehchen spreche. Äh, wie ist es dir zwischenzeitlich ergangen? Wie geht's dir jetzt in der Rückschau zu deinem 72-Stunden-Lauf, zu deinem neuen Österreich-Rekord?
1: Ja, danke. Also es war auf alle Fälle ein sehr, anstrengender Lauf, ja, es war ein, ja, ein schmerzhafter Lauf, ja, da kann ich natürlich auch jedem empfehlen, das, das vorige Video mit äh, Schmerzen beim Ultralauf anzuschauen, ja, da sind wir natürlich noch konkret auf die Schmerzen eingegangen, ganz, ganz spannend mit der Diana, ja, Aber, ähm, ja jetzt so im, im Nachhinein betrachtet habe ich eine Woche benötigt, um wieder den Körper so auf Vordermann zu bringen, da war halt jetzt nicht viel mit trainieren, ja. Ähm, hatte aber jetzt nicht sehr viel Zeit, weil der nächste Wettkampf, auf dem wir ja dann auch noch zu sprechen kommen, findet ja jetzt dann demnächst statt, am 3. vierten 4. Juli ja. und Lauf in, in, in La Lassé, die drei Tage, das war ja gerade so Ende Juni, da ja. von einem Monat zwischen Zeit, ja. Also nach einer Woche Regeneration habe ich dann natürlich wieder das Training angefangen und habe versucht, natürlich kompakt mich dann äh, schnell auf diesen 24 Stunden noch zu fokussieren. Ja.
0: Und äh, Rainer, wie kann man sich das so konkret vorstellen? Du bist ja dann ins Ziel gelaufen nach diesen 72 Stunden und was waren dann sozusagen deine wieder in der normalen Welt ankommen Etappen? Also hast du dich ins bist du ins Bett gefallen? Äh, bist eingeschlafen, standest du so unter Adrenalin, waren die Schmerzen so groß, dass du ein paar Stunden am Rad gedreht hast, hast du dich eine halbe Stunde in die Dusche gesetzt oder wie waren das so die Etappen?
1: Also ich weiß noch ah, genau, also wie es dann vorbei war, natürlich äh, waren dann noch einige Zuschauer und auch Begleiter noch vor Ort, auch der Bürgermeister von der See, ja. haben noch ein bisschen äh, gequatscht und äh, ich war... Zwischendurch schon müde, ja, aber ja. nach dem Lauf war ich eigentlich hellwach. Man okay. Adrenalin natürlich, da war da war natürlich ja, was der, man war damit mit Gesprächen vertieft ja. und äh, ich habe sogar auch noch geholfen beim wegräumen. Wow.
0: Ich <lacht> weiß Unglaublich.
1: habe ich auch trotzdem noch wegtragen. Also die Tische habe ich lassen, aber die Bänke und ich habe auch noch meine Betreuer, wo ich halt helfen habe können. Ja. Okay. Also, das habe ich jetzt nicht dran. Ähm, aber ich konnte halt auch nicht so richtig einschlafen. Also, jetzt nicht, weil ich war einfach nicht müde. Ne? Also, ich war einfach da. Halt okay. Und äh, ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich sitzen kann. Also, ich habe das meiste, habe ich hier auf dem, ich Sitzend verbracht. Und okay. Das ist halt das Schöne. Man, man, man genießt so diese, diese Ruhe, ruhigen Momente. Man genießt, ja. wenn so der Wind geht, wenn so die Bienen fliegen, weil man ist halt nice. unterwegs, laufen, laufen, alles geht schnell. Ja. Uh, und dann bemerkt man doch die kleinen Dinge des Lebens okay. ja. das Schöne nach so einem Lauf dass man sich halt erholen kann und runterkommt also
0: das klingt so als ob deine Sinne danach total wach gewesen wären
1: ja es war auch so ja. und auch dann in der Nacht wo ich dann die Augen zugemacht habe ja. ähm, es hat funktioniert mit dem Schlafen, es war jetzt nicht so dass die Schmerzen mich da gequält haben es war okay. sicher ein Muskelkater, das spürt man ja. aber es war jetzt nicht unangenehm ja genau
0: und äh, wie viele Tage hat es dann gedauert, bis du so was wie einen normalen Schlaf-Wach-Rhythmus wieder hattest?
1: Ja, also eigentlich nach zwei Tagen war es dann eigentlich schon wieder okay. Okay. Also und
0: wie lange hat es gedauert,
1: bis sich deine Beine wieder normal angefühlt hatten und deine Füße? Ja, es ist eine Woche. Okay. Ich bin, ich bin in der Woche bin ich mit dem Rennrad gefahren. Ja, Also ich habe schon mich hab ein bisschen ausgelockert, bin auch zu Fuß spazieren gegangen. Ja. ja natürlich aus laufen Laufen. Hätte ich jetzt auch nicht wollen, also da lasse ich lieber den Körper regenerieren. Das, das, das ist eigentlich recht, recht rasch gegangen. Und was auch immer sehr interessant ist, dass man nach, nach einem Tag dann drei, vier Tage eigentlich nur isst. Ja, man hat Power. <lacht> Und man möchte die ganze Zeit nur bestehen Und da bin ich happy gewesen, dass die Pizzeria La Sée, die ist ja rund um die Uhr zu mir gekommen, hat mich mit Pizza beliefert. Ich habe einen gehabt, die Pizzeria ja.
0: Ja, klasse, klasse. Ja. Um, und um, hast du dir dieses Erfolgserlebnis, als du dann, also du, du hattest mir, hattest ja in der Podcast-Episode gesagt, dass so dein speziellstes emotionales Highlight der Moment war, in dem du tatsächlich dann den Österreich-Rekord gebrochen hast und weniger dann, als du ähm, die Ziellinie dann endgültig überschritten hattest und den Rekord deutlich nach oben geschraubt hast. Hast du dir diese Erfolgserlebnisse äh, bewusst ins Bewusstsein geholt, immer mal wieder oder sind die immer wieder so hochgepoppt? Wie, wie war das so bei dir?
1: Ja, also gerade der Österreich-Rekord, das war ja, man, man weiß ja, was davor alles passiert ist. Ja. Um, Gerade das Thema mit dem Sturm, mit dem Dauerregen ja. äh, und äh, wenn man dann weiß, man kommt jetzt in Richtung Österreich Rekord oder man hat ihm jetzt geknackt, dann <lacht> kannst du. Also ich, ich bin normalerweise nicht nah beim Wasser gebaut. Also wenn ich ja. mal in Tränen fließt, dann ist es eher, wenn ich Zwiebel schneide. <lacht> <lacht> so normalerweise Aber ich weiß, da habe ich sogar, habe ich so ne, eine du nicht sagen, aber ich war halt sehr emotional. Und das ist jetzt auch nicht negativ, es ist eigentlich schön, finde ich. Und ja. ein schöner Moment, das bleibt da in den Gedanken. Ja. Und wie du schon richtig gesagt hast, also danach ein Lauf, das war eigentlich dann nur die Zugabe, ja. Aber ich war so auf dem Österreich nicht gerade fixiert, dass das dann am Schluss. Man darf jetzt nicht dann vom Kopf her sagen, okay, jetzt habe ich in Österreich Rekord ich höre jetzt auf oder ich tue jetzt nur ganz minimalistisch weiterlaufen. Also ja. es ist immer trotzdem weiterzukämpfen und den in die Höhe zu schrauben. Aber da war ja die Diana, der Christian Weingartner, der Hauptbetreuer und auch ja. alle anderen Betreuer immer bemüht, dass sie mich da antreiben. Ja.
0: ja, und wie ist es jetzt im Moment, wenn du jetzt zurückdenkst an diesen Österreich-Rekord? Was
1: passiert da in dir? Ja, es ist äh, ein, ein schönes Gefühl. Also es, äh, man, 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 ich habe schon realisiert, ja, ähm, und vor allem, ja, es ist, es ist halt auch ein, ein österreich Rekord in einer sehr, sehr langen Distanz. Ne? Weil ich habe in Österreich in sechs Stunden, zwölf Stunden, keine, ist auch lang, ja. Aber ja. wenn man jetzt 72 Stunden hernimmt, ist das halt ein anderes, ja. ein anderes Leben, sagen wir es mal ja. so. Und auch dann, wie es jetzt beim 24 Stunden sind, jede Distanz hat. Seine eigene ja. Ja, okay.
0: Ja, dein Herzensprojekt, Rainer. Du hast mir ja jetzt gerade eben im Vorlauf ein bisschen mehr davon erzählt. Ja.
1: <lacht> genau, ein Herzensprojekt, genau. Da haben wir ja äh, vorher doch ein bisschen länger auch drüber gesprochen gehabt. Ähm, da muss man natürlich auch wieder ganz von vorne äh, Na, ne? Also. Die Personen, die auch die anderen äh, Videos von uns angeschaut haben, wissen ja schon diese Lebensgeschichte von mir. Ja. Ähm, aber ich wiederhole es nochmal natürlich kurz für die, die was jetzt sozusagen das Video anschauen. Äh, ich bin ja aufs Ultralaufen gekommen durch einen Zugunfall bei uns in Klinsendorf, Das ist ein kleines Dörfchen, braucht keiner kennen. Äh, aber es hat halt so einen kleinen Bahnhof. Und wir haben halt so kleine Züge. Und an dem Tag hat halt dann Sturm gewütet, der Kyrill. Und da war dann die Ampelanlage defekt. Und äh, da kam es halt dann zu einem Zugunfall mit einem Pkw, wo unter anderem eben die kleine Sophie äh, gestorben ist. Das war ein zweijähriges Mädchen und äh, der Beifahrer und nur der Vater hat überlebt. Und ich war sozusagen einer von den äh, Ersthelfern, genau. Und das hat natürlich dann so einen Klick bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich möchte was Gutes tun, ja, und äh, ich möchte eben für sie gedenken. Ja? Und so ja. bin ich. Ultralaufen gekommen, auf Langstrecke, und äh, habe dann auch gesagt, ich möchte es eben für Kinder machen. ja, äh, Eben aus dem Grund, äh, weil auch die Sophie in dem Fall leider verstorben ist. Und äh, ich wollte da einfach was machen. Das war sozusagen mein Trauma besiegen, kannst du in der Art sagen. Ja? Mhm. Zum Positiven, ja, weil der Sport, da habe ich halt eben viele Leute auch kennengelernt, viele verschiedene Persönlichkeiten, auch immer Matthias ohne dem hätte ich sie auch nicht kennengelernt. Und, das stimmt, ja. So bin ich auch zum Sterntalhof gekommen ja, und da, da habe ich dann natürlich mit dem Geschäftsführer Harald Jankowitz gesprochen und so bin ich dann auch Botschafter geworden und vertrete quasi das Kinderhospiz Sterntalhof, was bei uns in Österreich im Burgenland ist ja. und hier geht es hauptsächlich um eine Herberge für Familien und deren Kinder, ja. damit sie eine stressfreie Zeit haben, um runterzukommen und da gibt es dann eben äh, auch Therapeuten und Pferdetherapie und es ist sehr, sehr schön und idyllisch dort, sehr viel ja. Natur und äh, wenn man sieht, wie die Kinder lächeln und wieder einfach alles, äh, wo man eigentlich nie an sowas denkt, da wie an Krankheiten, ne, mhm. ähm, machen die einen sehr, sehr guten Job ja. und das ist, glaube ich, das Minimalste, was ich machen kann, um die, den Sterntalhof zu unterstützen, um einfach Gelder durch meine Projekte zu lukrieren. ja, Und das macht man aus Herzensangelegenheit und so geht eben auch der 30-Tage-Laufband-Weltrekord zugunsten des Sterntalhofs, aber auch der küchen und viele andere Läufe.
0: Genau. genau. Also ich kannte zum Beispiel den Hof nicht und habe jetzt vorhin auf die Webseite geschaut und die kann ich jedem nur empfehlen, dass er da mal draufschaut und da kann man insbesondere auch spenden. Und der Sterntalerhof, der hat sich ja zur Aufgabe gemacht, eben Eltern mit todsterbenskranken Kindern aufzunehmen und die zu begleiten. Ich selbst bin ja viele Jahre Rettungsdienst gefahren, habe nach meiner Erinnerung glücklicherweise nie mit einem todsterbenskranken Kind zu tun gehabt. Bei mir waren es ja die Erwachsenen, wobei, ob jetzt ein erwachsener Mensch stirbt oder ein Kind, Tod ist Tod sozusagen und in den Tod zu begleiten, ja, das ist eine ganz spezielle, eine ganz besondere Herausforderung und ich kann nur sagen, als ich das gelesen habe auf der Website, es hat mich total berührt und ja, ich finde es so wunderbar, Rainer, dass du dich da so einbringst und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass das ganz viele wow. ähm, auch das Gefühl oder das Bedürfnis haben, da gerne auch was tun zu wollen in die Richtung.
1: Genau, und das ist, es ist, ist, ich, ich sage auch immer, ähm, sicherlich, äh, ich bin, ich, ich, ich verdiene auch mit dem Sport mein Geld, ja, ähm, aber es ist immer wieder schön, wenn man merkt, man kann ein Projekt machen und diese Energie, die was da rausgepulvert wird von mir, geht auch einer guten Sache zugute. Ne? Man kann okay. halt nicht viele Leute lukrieren, zu sagen, hey, können pro Kilometer spenden wir ein Euro, das macht denen Spaß oder man macht auch Wetten und sowas. Ja. Das ist aber alles für den Sterntalhof oder wir verlosen die Laufschuhe. Also okay. man hat auch immer was davon, man kann es angreifen. Und jetzt momentan aufgrund Coronas ist ja das Problem, dass viele Veranstaltungen einfach nicht gibt, logischerweise. Ja. Und äh, sowohl der aber unabhängig Sterntalhof hat natürlich alle äh, ja, Institutionen, äh, es gibt ja auch vieles, wie zum Beispiel, äh, wir haben ja auch vieles mit der Pfotenhilfe gemacht, für Tiere oder für die Natur. Mhm. Ähm, ja, wichtig ist halt, dass man, dass man halt unterstützt, hilft äh, und ich habe halt gesagt, ich möchte mich halt jetzt äh, vermehrt wieder für, noch für den Sternteilhof äh, konzentrieren, ja. aber hin und wieder mache ich auch mal Projekte eben für Tiere oder für die, für die Umwelt, mhm. äh, damit auch, ja, jeder auch mal was davon hat, aber mein Hauptpart ist und bleibt der Stern der Luft. ja So wie es. Und da werden wir noch viele coole Projekte machen und äh, der Harald äh, wird auch bei den 30 Tagen dabei sein, in der Geschäftsführer und ihr könnt das eben auch alles live äh, anschauen, streamen und da könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, moralisch mit Spenden, wenn ihr wollt, ähm, auch wenn es nur ein Euro ist. Wie gesagt, die sind happy von ja. einem Euro bis äh, alles, ja. Also, das, das ist immer cool.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem, was jetzt bei dir läuferisch ansteht. Rainer, was ist das? Was steht direkt vor der Tür? Genau,
1: also ja, ich bin ja momentan äh, in Fürstenfeld. Ja, das ist in der Steiermark, in der wunderschönen Steiermark, äh, die grüne Lunge von Österreich sozusagen. Es sind auch sehr, sehr viele äh, deutsche Kollegen da. Ja. Ähm, und da finden die 24 Stunden Österreich-Meisterschaften und die deutschen Meisterschaften statt. Ja.
0: Ah, okay, die deutschen auch, du, das war mir gar nicht bekannt.
1: Genau, weil in Deutschland äh, das Thema mit äh, Corona und äh, auch mit den Verbänden ein bisschen anscheinend komplexer ist. Okay. Ähm, haben sie sozusagen um Asyl in Österreich
0: angeguckt. <lacht> Schön.
1: Und, äh, wir freuen uns über die Deutschen, weil wir sind ja, schlussendlich sind wir alle eine Familie. Wir sind Freunde, ja. über welchen Land. Und äh, somit wird auch die Elite der deutschen Läufer da sein, aber auch äh, Hobbyläufer natürlich. ja, Weil 24-Stunden-Lauf äh, geht vom Biss. Ne? Und genau... Da werde ich natürlich versuchen, alles zu geben. Und für mich ist natürlich die österreichische Staatsmeisterschaft das Interessante. Ja. Und schauen wir, was da rauskommt. Bei 24 Stunden, das ist, meine, muss ich dazu sagen, von allen Distanzen ist das sicherlich die Distanz, die ich am wenigsten gelaufen bin. Aha. Ich bin nur 48 Stunden Läufe gelaufen als 24
0: Stunden. Okay. Wo liegt da im Moment so die Messlatte, die österreichische? Und falls du es weißt, auch wo die deutsche?
1: Die liegen ziemlich nah, sowohl die Deutsche als auch die Österreicher. Ich müsste aber jetzt lügen. Ich glaube, äh, 270 Kilometer.
0: 270? Ja. Wow, okay. Ich,
1: nicht, ich glaube, 268. Also okay. die okay. Und ich, ich gehe davon aus, dass die Deutsche auch da in der Nähe ist. Also die 24-Stunden-Lauf-Bestmarke sowohl für Deutschland als auch für Österreich ist eine sehr ambitionierte
0: Okay.
1: allen Messlatten her. Sie ist, sie ist machbar, ja. Ich muss aber natürlich jetzt in meiner, ich, ich rede jetzt kurz von meiner Person, äh, ich habe mir jetzt nicht das Hauptziel gesetzt, äh, unbedingt den Österreich-Rekord zu knacken. Mein, mein Hauptziel ist es hier, vermehrt sozusagen auch Erfahrung zu sammeln. Sicherlich ja. der Ehrgeiz auch da, natürlich vorne mitzulaufen.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich kann, oder ich, 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 ich habe hab noch nicht so das, Bedürfnis natürlich hier jetzt zu sagen, äh, was, was, ist, was ist möglich bei der Distanz. Mm,
0: okay.
1: also da da, da, da kommt es auch viele Faktoren drauf an, aber wenn ich natürlich äh, meine Bestzeiten vergleiche, kann man natürlich statistisch schon sagen, dass solche Kilometerdistanzen möglich wären. Ja? Mm. Ähm, aber ich habe einen riesen Respekt vor der Distanz. Von allen Distanzen habe ich bei den 24 Stunden einen, einen sehr hohen Respekt. Ja? Mm. Aber ich habe aber auch keine Angst vor Kilometer. Also ja, Aber man muss immer aufpassen, zwischen der Ehrgeiz vorne mitzulaufen, gerade bei den 24 Stunden Lauf, ja. heute kann das ziemlich schnell in die Hose gehen. Ja. Oftmals ist es da besser, wirklich ich vielleicht die ersten zwei Stunden ein bisschen langsamer und ja. dann rausschießen. Ne?
0: Um wie viel Uhr ist der Start?
1: Um 10 Uhr. Abends, oder? Nein, nein. Also Morgens? Vormittag, vor ja.
0: Ah, okay, okay.
1: 10 Uhr, genau, und um 10 Uhr ist natürlich dann wieder am nächsten Tag vorbei. Ja. Die Temperaturen sollten okay sein. Ja.
0: Wie viele Läufer starten da in etwa?
1: 300, die also 24 Stunden.
0: Okay, und das sind Runden vermutlich, oder?
1: Genau, eine Runde ist 1,1 Kilometer.
0: Okay. Ähm, starten
1: die Läufer gemeinsam oder ist das Zeitversetzt der Start? Nein, wir starten gemeinsam. Es gibt. Ähm, einen 6 stunden lauf der startet auch um 10 Uhr. Aha. Und noch einen Zwölf-Stunden-Lauf, wo ich ja den Österreich-Rekord, der genau auf der gleichen Strecke aufstellen durfte. Okay. Und äh, die, die, die starten am Abend, die starten um 22 Uhr.
0: Okay. Genau. So, um, ja, so, dass der Zieleinlauf dann zeitgleich ist.
1: Die Zwölf-Stunden, genau so. Okay. okay. Ja. Und äh, ich lasse mich da mal überraschen was auf mich zukommt. Also wie, wie gesagt, das, da muss man immer schauen, 24 Stunden, da haben sich schon sehr, sehr viele äh, den Zahn ausbissen bei solchen Läufen. Ja.
0: Gibt es da in dir sowas wie
1: Lampenfieber jetzt im Moment? Nein. <lacht> Nein, vielleicht ist, vielleicht ist das momentan so die Routine. Ja. Oder kommt es auch immer, also ich weiß, beim Start kommt, da kommt ein bisschen so die leichte Nervosität. Ja. Aber je, es ist es ist wirklich eher die Routine. Also ich habe die 22 Stunden, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ja. Ähm, ich finde es aber schön, wenn man so ein bisschen am Fieber hat oder nervös ist. finde ich eigentlich recht gut. Ja. Ähm, aber es, es hält sich noch in Grenzen, sagen wir es mal so. Vielleicht, weil noch ein bisschen Zeit ist, bis zum Laufen.
0: Und gibt es so eine Zeitdistanz oder eine Streckendistanz, wo du aus der Erfahrung heraus damit rechnest, da wird es vielleicht ein bisschen schwerer oder so? Wie, wie ist das so, wenn du auf diese 24 Stunden schaust? Oder kann das ganz unterschiedlich sein?
1: Ja, bei den 24 Stunden. Äh, wenn die ersten zwölf Stunden funktionieren meistens eh mal recht gut. Ja. Mhm. Dann muss man... Das, das ist eben das, das Thema. Jetzt sagen wir, jetzt, jetzt wenn, wenn ich jetzt schon so artikuliere mit den ersten zwölf Stunden, ne, da kann man jetzt schon im Voraus schon denken, okay, jetzt hast du die Halbzeit und da macht es wie ein Schalter Klick und alles ist Game Over. Ne. Da muss man jetzt aufpassen, ne, dass man wieder sich, so wie bei die 72 Stunden, was ja. man sagt, ein Hirn, deinen Kopf, Ja, nach zwölf ja. äh, Stunden ist nicht vorbei. Ja, jetzt beginnt ja. die nächste Challenge. Ja. Und da ist dann meistens so das Thema, dass eben nach der Hälfte, ja, da ist ein Hauptziel weg, ne? und das immer wieder bei diesen mentalen Gedanken, dass, ja. da, dass da die meisten dann zu kämpfen haben, dass dann viele gehen, dass die Schmerzen noch stärker werden. Ja. Und das unterscheidet dann, ja, das, das Gewinnen, ne? also dass mhm. man einfach diese, diese graue Phase überwindet und äh, das einfach dann durchzieht, ja. Genau. So, so ist es, ja. Also ich, ich habe einen Lauf gemacht bei 24 Stunden, einen offiziellen Mal und der war in Kanada und der war auch sehr, sehr spannend. Ne? Das war mein erster 24-Stunden-Lauf, da bin ich ganz locker gelaufen, <lacht> unter Anführungszeichen anstrengend, was trotzdem war.
0: <lacht> Aber Haben die dieselben Startzeiten? Ging es da auch dann morgens um 10 los? Also ist das internationalisiert?
1: Nein, nein, ich glaube, da ging es um 7 oder um 8 Uhr los.
0: Morgens oder abends? Am morgens, ja. Okay, okay,
1: es war ein sehr schönes Erlebnis. Da hatte ich meinen ersten Kontakt mit einem Waschbären. Ja.
0: Oh, <lacht> wer hat gewonnen?
1: Ja, ja. Und äh, ich, ich habe diesen Lauf äh, als, als extrem schön empfunden. Ja, Es war, wenn man jetzt hört, 270 ist der Österreich-Rekord. Ich bin hier gelaufen, nur 220 Kilometer. Die Diana ist 228 Kilometer gelaufen. Das möchte ich dazu sagen, ja also um 8 Kilometer schneller als ich. Aber ich muss dazu sagen, diese 24 Stunden, das Potenzial ist hier einfach noch gar nicht bei mir ausgereizt. Das war mein erster so Testlauf bei den 24 ja. Stunden, eher auf ganz, ganz, ganz sicher. Aha. Bin auch Erster worden, ja. Also, Aber es, wie gesagt, das Limit ist noch weit oben. Und ich kann mir schon vorstellen, 250 plus zu laufen. Okay. Aber auch den Österreich-Rekord eigentlich zu. Ne? Ja. Aber, aber hier bei dem 24-Stunden-Lauf im möchte ich äh, den Respekt sozusagen sehr hochstellen. stellen. Ja. Äh, werde mein Bestes geben. Aber ich weiß, dass da sehr, sehr gute Läufer dabei sind. Aha. Und ja, die haben natürlich bei den 24-Stunden ein bisschen mehr Erfahrung als ich, ja, weil 72 Stunden, wie gesagt, hat nichts mit 24 Stunden zu tun, weil die ja. Geschwindigkeit ist dann schon ein bisschen schneller.
0: Ja. Was mir super gut gefällt, Rainer, das ist, wie differenziert du uh, so mit den Zielen umgehst und wie, ich sage mal, also bei mir kommt es an, wie, wie feinfühlig du damit umgehst und dich da so vortastest und wie bewusst du mit deinen Gedanken, mit deinem Mindset umgehst. Und ich glaube, das wirft. Also es gibt ja viele Menschen, die haben halt irgendwie so eine grobe Vorstellung, wie das so sein könnte, sein müsste und die ist ja oft jenseits von. Und ähm, ja, wenn man dich so erlebt, dir so zuhört, Diana zuhört und dann merkt man, dass es alles in höchstem Maße menschlich, menschlicher als manches andere.
1: Ja, das ja.
0: Ist,
1: man braucht diese Fanfühligkeit, weil... Ich meine, das Körperbewusstsein ent entwickelt sich ja dann eh auch, ja, und ähm, es ist man schon ein Unterschied, ne, weil bei, bei 24 Stunden läuft äh zwischen 5 Minuten, 6 Minuten Pace auf, auf, auf einen Kilometer, also 6 ja. Minuten pro Kilometer. Dann bei einem 72-Stunden-Lauf laufst du das nicht an 7 minuten Pace und bei, bei 100 Kilometer laufe ich an 4 Minuten Pace. Also da, da, da ist ein Unterschied von drei Minuten, was beim Laufen sehr, sehr viel ist. Ne? Ja. Und äh, je schneller eine Distanz wird, umso mehr hast du mit anderen Dingen zu kämpfen, als wie wenn du eher langsamer läufst, ja. aber dafür sehr, sehr weit. Ne? Also du hast mit ja. komplett anderen Schmerzen zu kämpfen. Ja. Und das ist immer gut, wenn man da Erfahrung sammeln kann und weiß, auf was man sich da einlässt. Ja, weil jetzt nach den 72 stunden auf, wäre da 24 stunden auf, für mich eine Springdistanz. Ne? Jetzt so vom Gefühl her, geht es jetzt nur ein Tag ne? und dann ist es ja. Aber,
0: Aber so was Ähnliches hatte ich im Sinn, als ich dann vorhin drüber nachgedacht habe. Und dann dachte ich, wow, 24 ja. Stunden, das ist für die allermeisten Menschen äh, unerreichbar. Ja. Ja.
1: Ich hab's, ich bemerke das teilweise auch bei so kleinen Gesprächen. Ich habe da jetzt einen Betreuer von mir, äh, der unterstützt den Rudi bei seinem Lauf. Ja. Das ist ja bei brütender Hitze gelaufen, auch für die gute Sache. Ja. Da habe ich dann auch mit einer Dame geredet und habe ich gesagt, ich habe jetzt den Rudi 10 Kilometer begleitet. Ich habe gesagt, ja, jetzt legst du dich aber hin. Ne? Da habe ich gesagt, nein, nicht das Training, ich bin am Abend, mache ich dann Intervalle 20 Kilometer und die war dann ganz perplex. Ne? Die war <lacht> 10 Kilometer, war schon. Mit Minuten, ja. also, ja. <lacht> weißt du, die Relation, wenn du sowas machst, ne? also meine Relation, meine Gedankengänge ist, sind dann natürlich nicht vergleichbar. Aber, ja. ja. Absolut, ja.
0: ja, ist eine ganz andere Welt und als ich damals mit 15 Jahren anfing, so ein bisschen hobbymäßig zu laufen, damals galt unter Hobbyläufern ein Marathon pro Jahr höchstens, sonst macht man sich die Knie kaputt, also das wurde damals
1: so erzählt. Ich sag jetzt, ich meine, okay, so Unrecht haben sie natürlich eh nicht, ich meine, okay, Marathon es hat sich jetzt, also der Körper hält schon noch mehr aus natürlich, ja. Aber äh, das, 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 ich, ich bin ja ein Mensch der Selbstreflexion und ja. ich natürlich auch immer allen Hörern, aber auch die Leute, die was mich halt immer auch anschreiben und fragen, wie machst du das? Das ist cool. Da muss ich auch immer dazu sagen, schaut, ja, es ist cool, ja. Aber wenn's man muss, ich bin auch, man ist keine Maschine, man ist ein Mensch, ne? Und der Körper hat halt nun mal einen Verschleißer, ein wenig ne? Knie. Und solche Sachen, man muss halt auch aufpassen und man muss halt auch im Körper dann die, bieten, die Regeneration bieten, weil das meiste, was man liest, hat halt immer mit viel Kilometer zu tun. Ich bin jetzt 70 Kilometer gelaufen, mal 100 und die Leute glauben halt dann natürlich, dass mein Leben nur aus extrem viel Kilometer besteht und das ist natürlich ja. falsch. Ne? Also, ja. und ich
0: denke, was da unbedingt aber auch in die Waagschale geworfen gehört, sozusagen von Außenstehenden, die dann meinen, sie müssten das bewerten, dass es eben auch, was weiß ich, 150, 200 Kilo, 300 Kilo schwere Menschen gibt, die sozusagen ihren Ultralauf im Sessel absolvieren, mit den Zähnen gewissermaßen. Und so ist es. Ähm, das ist ein mögliches anderes Extrem. Ja.
1: So ist es, ja. Also es gibt keine Grenzen, sagen wir es mal so. Ja, ja. Also der Mensch ist auf alle Fälle zu sehr viel möglich. Ich kann auch behaupten, dass jeder 100 Kilometer bewältigen kann, jeder auch, wenn jetzt einer da vorne sitzt mit einem Bier in der Hand und mit einem Burger in der Hand, auch derjenige könnte 100 Kilometer machen, ähm, wenn es um das Mentale dann geht, ne, oder wenn man nicht von Geschwindigkeit reden. Ich, ja. hoffe, ich hoffe, mein Handy piepst nicht allzu oft, weil
0: piepst okay. ab und zu. Aber gut, das holt die Aufmerksamkeit wieder.
1: Ja, die ist das weißt, immer wenn es kurz vor so dem Wettkampf ist, geht es meistens immer.
0: Wieder. Ja, 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 ist klar. Ja, ist Kann glaube ich jeder nachvollziehen.
1: Ja, aber es wird ein schönes Erlebnis und es werden viele, viele Läufer sind da und man, man, man kommt wieder ins Ratschen. Ne? Und ja. In der Zeit ist man wieder froh, dass man wieder so ein bisschen Normalität hat. Ja.
0: Weißt du, inwieweit man das live mitverfolgen kann, Rainer? Gibt es da eine Webcam?
1: Ja, Webcam weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob die Veranstaltung ich, ich kann euch einfach sagen, dass über Race Result... Ja, Race Mach
0: am besten den Link. Ich vermute, den Link machst du eher auf deine Webseite, reinerbredel.com, oder?
1: Ich werde ich werd genau auf meiner Webseite äh, und auch auf Facebook, wird sicherlich hin und wieder auch mal jetzt von mir auch Updates geben. Okay, ähm, aber die, die, den Link, wo sie ja dann alle teilnehmen, also die, was dann noch fleißig für die Deutschen sozusagen die Hände drücken, wer wird das kannst können du natürlich dann über den Link dann auf meiner Webseite dann anschauen, genau.
0: Okay, ja, deine Webseite, reinerbredel.com, die verlinke ich wieder ja. hier unter dem Video, unter der Podcast-Episode, wo auch immer das erscheint und dann kann man auf deine Seite gehen und kann dich dann anfeuern und stalken.
1: Genau, so ist es, würde mich freuen, genau.
0: Ja, Okay, Rainer, so der, ja, deine Schlussworte sozusagen im Angesicht dessen, was jetzt
1: dir direkt bevorsteht? Keep on running. Lass uns auf uns zukommen, haben wir Spaß, schöne Momente, genau. Und ich glaube, das ist eh das, das Wichtigste, ist einfach der Spaß und Freude am Sport. Das habe ich und das betone ich natürlich auch immer wieder, weil es nicht nur der Floskel ist, das ist einfach der. Der Lebensstil ist das Mindset, ja, und äh, ich ja, ha, halte mir doch immer wieder vor Gedanken, dass ich mir auch immer wieder sage, okay, das Leben stellt uns nie vor Herausforderungen, die wir nicht bewältigen können. Und daher, äh, wenn ihr ein Ziel habt oder Träume habt, dann macht das es und äh, habt Geduld und äh, dann werdet ihr es auch erreichen, wenn genügend Geduld da ist und natürlich auch Leidenschaft.
0: Genau. Ja, absolut. Ja, vielen lieben Dank, Rainer, für dieses, wie ich finde, super tolle, sehr tiefgreifende Interview.
1: Hat mich sehr gefreut, genau. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja? Ich
0: drücke dir ganz fest die Daumen und ich werde ganz eng dabei sein bei deinen 24 Stunden.
1: Danke dir. Coole Sache, gell? Dann hören wir sich und okay. ich sage alle schöne Grüße aus dem Fürstenfeld.
0: Also, mach's gut. Ciao. <lacht>
1: Tschüss. Baba.